0: C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Cette fois-ci, je vous promets, c'est vrai, il y a du lourd, vous allez voir sur ce plateau. Elle est exceptionnelle parce qu'il y a du lourd sur le plateau, parce que nous allons nous focaliser sur les thèmes qui ont agité les marchés et qui vont, et qui ont, et qui vont avoir un impact sur votre argent. On va le faire comme d'habitude, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez, pour démarrer... Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est l'homme qui a vu la hausse des marchés depuis des mois, voire des années. Il venait ici avec ses lunettes roses. Alors a-t-il changé d'avis Nous saurons bientôt. C'est Christian Biteau, vous êtes président de CBT Gestion. Et professeur de finance à l'ESSEC. Bonjour Christian.
1: Bonjour Marc, c'est la rentrée des classes ouais, Enfin, pas celle des étudiants, c'était il y a trois semaines, mais j'ai l'impression que ça commence à chauffer début octobre sur les marchés. Lunettes rose, en bas on va en parler On, va en, on parler. va en parler.
0: Bon, vous le savez maintenant, je suis fan absolu, c'est pour moi le meilleur spécialiste de la géopolitique, c'est Ben Aouda Abdedaïm. Merci d'être venu. C'est un plaisir Marc. Pendant que d'autres tournent dans le vide et font des ronds dans l'eau, elles président un cercle, le cercle des épargnants, c'est Valérie Plagnol. Comment va le cercle
2: Le cercle va très bien, il ne tourne pas en rond, merci, bonjour Marc.
0: Il tourne fort alors Il tourne fort. Roulement de tambour presque, on ne l'a pas, mais on aurait pu le préparer pour un, et je pèse mes mots, des meilleurs gérants d'Europe. Déjà une légende et une référence pour beaucoup de gérants sur la bon place vivant. de Paris, mais dont la parole est toujours et beaucoup trop rare, c'est Romain Burnan, directeur général de Moneta. et je pense ce que je dis, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon lui, vous le connaissez, malgré toutes les insultes que je subis chaque semaine, je considère que c'est mon ami, que c'est notre maître, que c'est notre gourou, que c'est Kung Fu Panda pour les intimes. Vous l'avez reconnu, c'est Emmanuel Le Chim. Je vous dis pas si ça va bien, je m'en fous. Et on commence par un thème qui agite beaucoup les marchés. C'est bien évidemment l'Italie et l'Italie contre l'Europe.
1: Et on commence avec une
0: des causes de la nervosité des marchés, l'Italie qui a fait son choix, respecter ses promesses électorales plutôt que ses promesses européennes. Elle laissera filer le déficit, même si elle a essayé de rassurer les marchés en fin de semaine, en promettant de faire des efforts, et même si l'Union Européenne a fait semblant d'y croire, l'Italie part sur la voie de ce qu'Emmanuel décrivait la semaine dernière, comme une expérience. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais cette expérience pourrait réussir. Elle reflète également le rejet de plus en plus répandu en Europe de la politique d'austérité. Doit-on avoir peur de l'Italie Valérie Pagnol.
2: C'est un peu inquiétant, effectivement. Et c'est assez... Moi, je ne dirais pas que c'est nouveau. Hein, c'est assez classique. Euh, on est dans une logique néo-kénésienne qui consiste à dire et à promettre une reprise euh, soutenue par de la dépense publique qui amènerait un peu plus de croissance et qui permettrait de refermer euh, la, la, le déficit qu'on a créé initialement. C'est la promesse classique. Alors, c'est une promesse classique keynésienne, ça devient une promesse populiste euh, et il n'est pas et du tout sûr que ça marche. Et, et, populaire, populaire.
0: et de plus en plus populaire en Europe. C'est quand même Il y a un tournant en Europe. Ben y a même ici, partout. on le disait avec Emmanuel, il y en a un peu marre de la rigueur à l'allemande. et Il y a... en
2: a partout. Euh, aux Etats-Unis, c'est ce qui s'est depuis l'année dernière. C'est voilà. effectivement le cas. Ça paraît effectivement pas dans un cette espèce ce il faut dire, c'est pas
0: un délire d'un pays dans son coin. Bah, c'est une
2: tendance lourde. L'Italie en plus a fait pas mal d'efforts. Mais c'est vrai que là, euh, du point de vue de la dépense structurelle, il y, y a véritablement une remontée importante et une promesse qui va être difficile de tenir. Parce que d'un côté, vous avez ce choix-là. De l'autre, une surestimation des prévisions de croissance qui risque quand même d'être infirmée par la réalité L'an prochain.
0: Oui, et donc, Emmanuel Le Chypre, imaginons qu'on va dans cette direction, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont dit, et leurs promesses leur promesse électorales, que la croissance n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe
3: ça il faudra bien euh, le voir mais on peut pas les, les, les empêcher de faire leur, ben euh, leur, leur, leur expérience parce que il faut quand même hiérarchiser les priorités mmh. il y a les priorités de gestion mmh. alors effectivement le fait que le déficit euh, structurel augmente alors qu'il aurait dû diminuer et puis il y, a, il y a les priorités de survie or là on est quand même dans, dans un moment européen qui n'est pas une crise classique euh, de, comme l'Europe en a connu plein là on parle quand même de la question de la survie de l'Europe. or si vous voulez que les Italiens détestent encore plus l'Europe qu'aujourd'hui, la meilleure solution c'était de dire attendez votre programme vous pouvez pas le faire, vous respectez vos engagements etc. Là on voit quand même qu'à Bruxelles ça s'assouplit, on voit que les Italiens sont quand même euh, enclin à faire certains efforts et qui vont quand même essayer de faire un programme je parle absolument pas d'équipe Franchement idéologiques, voit, je suis pas d'accord avec vous, on voit aucun effort c'est-à-dire que c'est un effort sur la forme, personne n'y croit Oui mais oui, c'est bah, comme, comme toujours avec Bruxelles mm. Euh, ah ouais. c'est comme ça donc euh, moi je pense que ça vaut le coup de les laisser essayer il euh, y a quand même des choses dans ce programme comme les baisses d'impôts sur les PME qui sont pas totalement euh, stupides, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner l'expérience ouais, c'est ce de, que vous de, de disiez de la semaine dernière programme parce qu'il faut là voilà, il faut les laisser faire. Et, euh, et après, il n'y a pas de catastrophe majeure en perspective, il faut rappeler qu'Italie n'a pas besoin d'argent, ils ont des excédents extérieurs. Ils sont en meilleure situation que nous là-dessus ah ouais, euh, il faut, là il faut rappeler ça. que s'ils se font dégrader, c'est pas encore le stade où ils passent dans le HL et que ils sont encore en investment grève. Mmh. Bon voilà, c'est pas une bonne tendance, mais je vois pas comment on peut faire autrement. Je suis
0: d'accord euh, avec vous. Que, Par que contre, je suis pas d'accord de les laisser aller dans les marché direct. avec Christian Bito, je suis pas d'accord sur le fait bon ils ont besoin d'emprunter, ils vont emprunter massivement dans les mois qui viennent, ça, ça peut être quand même euh, oui, mais très dans, dangereux. Ça hein. cher,
1: on a dès aujourd'hui la réponse du ouais. marché, la dette italienne, il n'y a pas de drame. La dette grecque est encore largement au-dessus, près de, près de 5% sur le disant. D'accord, on ans. est à
0: 3,20%, pour voilà, cent pas beaucoup, mais quand, quand la dette représente 130% du PIB, ça fait quand même de l'argent.
1: Non, ça, c'est rien, on sait très bien, on, on approche les 100% du PIB. Hein. Mais non, le, le temps que la dette est aussi peu chère par rapport à l'inflation dont on reparlera tout à l'heure, ça vaut le coup. Alors ils essaient du Keynes, effectivement, c'est du néo-keynesianisme, là je vous rejoins tout à fait, mais bon, on a le modèle de Donald Trump.
0: Robert Durand, quand on gère 4 milliards euh, comme vous le faites hein, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on regarde l'Italie, on s'inquiète Ou on regarde les valeurs italiennes, on se dit il y a peut-être une opportunité
4: Non, ça va au-delà des valeurs italiennes, parce que par exemple les banques de la zone euro sont sous pression au niveau de leurs cours, parce qu'il y a une perte de confiance, sur, exemple, il y a un risque qui s'accroît, donc comme vous dire, on a une aventure, exemple, on a une expérience. Euh, le risque, c'est bien sûr le... le les marchés aiment bien se souvenir du passé. Le passé, c'est la Grèce, c'est donc euh, bon des, des fortes tensions sur les taux dans la zone euro, des craintes de, de solvabilité des banques qui compris Donc ça, ça compte. Donc les banques européennes sont quasiment au plus bas. Et, et pour, ça, pour cette raison de risque, pour la raison de l'impact sur l'économie en général. Alors si l'expérience italienne marche et si les repart, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et, et mais, mais les gens, comme vous dites, n'y croient pas forcément beaucoup. Et aussi au niveau de, des taux d'intérêt, c'est-à-dire. Tant que le, le risque italien est là, la BCE, on peut supposer qu'elle n'aura moins tendance à remonter les taux d'intérêt. C'est le de pari
0: prix. en tout cas du gouvernement italien de se dire de toute façon euh, c'est voilà. la Banque Centrale Européenne qui Alors aura les la marchés train.
4: peuvent décider à la place du. du
0: oui. Voilà. Donc le, le spread qui
4: aujourd'hui c'est quand même tendu, hum. et pour moi 3-2% c'est quand même pas, pas neutre par rapport à 100, 130% du PIB, hein, ça fait quand même. Et surtout un écart avec l'Allemagne par exemple. Ils ne peut-être pas tous à 10 ans et ils ont un stock de dette qui, qui, qui est effectivement à bateau, mais c'est une mauvaise nouvelle.
2: Le problème, c'est qu'on aurait préféré que ce soit un Mario Monti qui présente ce genre de plan. Mais il l'aurait jamais, ouais, jamais fait. C'est une question de crédibilité, il l'aurait peut fait. Probablement. Ça, le Mais la, le retour sur un certain nombre de réformes structurelles aussi, notamment la promesse sur la réforme des retraites, ou de revenir sur cette réforme, ça c'est la partie la plus inquiétante, dans l'hypothèse d'une possible réussite de ce plan.
0: Benahouda, l'Italie au sein de l'Europe, c'est à regarder comment Il euh,
2: y, y a un facteur... Ce qu'on voit
5: finalement assez peu, c'est euh, la difficulté d'avoir un panorama de cohérence au sein de ce gouvernement et de cette majorité. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, un ministre contredit l'autre, un député contredit euh, un chef de parti, euh, le ministre de l'économie contredit le, le, le premier ministre. C'est un, un dernier exemple en date, le rapporteur général du budget, qui est un théoricien de la Ligue, qui a dit que, ma foi, ça s'arrangerait bien si on avait notre propre devise. Mmh. Euh, sur ce, le, le chef du gouvernement... Euh, ou plutôt le président du Conseil parce qu'il est, est tous au chef du gouvernement euh, qui répond euh, euh, l'euro est, est inaliénable et on n'en sortira pas euh, vous avez euh, une interview dans l'agence Bloomberg vendredi de Michele Geraci c'est le, le numéro 2 du ministère du développement économique C'est là aussi c'est un théoricien euh, économique qui a été dix ans professeur de finance à Shanghai qui dit euh, ma foi si euh, les Européens veulent pas de nous, nous allons nous financer en Chine, et nous allons... Euh, et ça va se faire, d'ailleurs, il y a un mémorandum en cours de négociation. Nous allons déposer un mémorandum avec les, les Chinois pour que ce soit eux qui financent l'ensemble de nos... de nos Tout ou partie, pardon, de nos programmes d'infrastructures, euh, ponts, etc. Euh, et vous avez, voilà, vous avez une accumulation... Je donne un dernier exemple. La Ligue dit... Euh, pardon, le cinq étoiles dit c'est 10 milliards d'euros dans le budget 2019, oui. le, le, le revenu universel. La Ligue répond, dit non, c'est 8... Cinq étoiles reprend, dit non, c'est 10. Et il le dit ça tout à fait publiquement. Donc, on peut penser que cette cette euh, agglomération de cinq étoiles et de la Ligue ne durera pas euh, éternellement. Ils ont
0: quand même réussi à sortir un budget. Ils sortent Ensemble. un budget.
5: Mais l'objectif, ce sont les élections européennes. Ouais. Et lorsqu'on verra, lorsque, comme c'est parti pour, euh, la Ligue arrivera largement en tête, elle aura les moyens de renégocier l'ensemble du contrat de gouvernement, voire de, de se retourner vers son corps naturel, qui est celui de Silvio Berlusconi. Ce
0: qui voudrait dire finalement que c'est plutôt... Enfin, on n'a pas c'est pas une vision politique, c'est par rapport au marché, ce serait plutôt une bonne nouvelle. D'avoir une sorte de gouvernement un peu plus cohérent de droite, plutôt que de partis qui se tapent sur la figure toute la journée. Du Ou point pas, de vue de la cohérence politique, oui. Oui, je parle de cohérence politique, je parle pas de... Oui, du, du
5: point de vue de la cohérence politique, parce que il, faut, il y a bien des gens à la Ligue qui considèrent les 5 étoiles comme d'affreux gauchistes. Et, et ça, ça leur fait vraiment mal de devoir gouverner avec ces gens-là.
0: Et on passe maintenant au deuxième thème, vous n'allez pas y croire, c'est Paris. Jamais je n'aurais cru vivre ça un jour, j'ai ouvert mon Financial Times et en première page, je vois Paris sacré centre de trading pour l'Europe, poste. Brexit. Je parle bien de Paris en France, pas Paris, Texas, du jamais vu. Selon le FT, nous allons gagner la bataille. La Bank of America, Blackstone, toutes les autres banques et grands gérants américains vont envoyer leurs équipes à Paris, pas à Francfort. Grâce à la qualité de la formation française, la qualité des infrastructures, grâce à Emmanuel Macron. Good news, est-ce que ça vous surprend ben quand vous voyez la, la place de, de Paris aujourd'hui, qui, qui était malheureusement une grande place financière et qui est devenue une place un peu provinciale, est-ce qu'on est redevenu une grosse place financière
5: En regardant l'ensemble des, des numéros du Financial Times de cette semaine, ils en remettent euh, une couche. Là, c'est Nomura qui a... Oui, c'est ça. Et, et, et ils ont mis ça vendredi matin. Il y a un facteur qui, qui, qui n'est peut-être pas, enfin, à mes yeux, qui n'a pas été suffisamment perçu. Et qui est souligné dans le Financial Times à deux reprises, c'est la sophistication du régulateur euh, mmh, français ça, ouais. euh, en disant que eux savent traiter les opérations complexes sur les dérivés bien. chez Société Générale, chez BNP Paribas. Donc on va on va on va vers chez eux. Mais effectivement, euh, vous, comme vous l'avez lu ici, c'est euh, l'agressivité euh, qui est mise euh, du côté du gouvernement français depuis 18 mois, donc 18 mois ouais, oui, c'est juste... avant ouais. ou pendant ah, ouais, l'arrivée la, de, des mains de Macron. C'est quelque chose, effectivement, de, de tout à fait nouveau. Alors, est-ce que euh, c'est aussi... Euh, Financial Times va pas tirer euh, sur son propre camp. Est-ce que c'est aussi une façon de de mettre la pression de mettre le hola sur ce mouvement c'est possible, possible également
0: en tout cas c'est quand même incroyable non, Valérie Plagnol de lire ça moi j'aurais jamais pensé qu'on aurait lu ça un jour et après le Brexit je pensais vraiment pas que ce serait la France qui gagnerait la bataille
2: oui non c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu quand même une action très volontaire euh, comme vous dites Benahouda qui a commencé avant euh, un peu Macron mais l'effet Macron y est pour beaucoup hein. ça, ça crédibilise quand même la politique euh, d'attractivité aussi euh, avec des aménagements fiscaux euh, possibles le régulateur, l'arrivée de l'autorité bancaire européenne, hein, aussi, à Paris. Donc, tout ça joue bien. Finalement, c'est les banques françaises qui n'ont pas l'air de vouloir se rapatrier tant que ça. Euh, mais mais d'autres grandes avusant. banques... C'est très, très intéressant de noter ça. Voilà, et mmh.
0: grandes ouais, elles elles viendront. Elles ont déjà commencé un peu. Oui, un on a peu. eu déjà des... Alors, attention,
2: avec... parce qu'en termes d'emploi, aussi, les promesses qui sont faites, euh, il faut peut-être pas s'affoler parce que là aussi, il y a eu de grandes restructurations et les flux Oui, mais on voit déjà un
0: impact euh, de de... Euh, sur l'immobilier parisien haut de gamme. On voit déjà un oui, sur les les
2: hein. C'est
0: quand même assez étonnant. Romain Burnan, vous et moi qui sommes des vieux de la vieille, on n'aurait jamais imaginé ça.
3: Ben, on a vécu à Londres si, longtemps. Oui, puis vous avez, vous avez pas, même pas connu les heures de gloire de euh,
0: ben, la place de Paris. Si, un peu, à l'époque <rire> des années 80 avec le Matif et des choses comme ça, oh, avec euh, les marchés à, à bon terme. Bon, hein. Mais euh, en 80,
4: Paris, c'est un marché émergent.
0: Ouais, c'est euh, vrai. Donc,
4: c'était, il fallait bien voir ce que disaient les gérants euh, américains de ce qui se passait en Europe à l'époque continentale. Non, ne, je pense que le vrai, la, vraie, la vraie différence, c'est l'ambiance à Londres. C'est-à-dire, euh, auparavant, euh, et moi j'ai habité 10 ans à Londres, il y avait une ambiance, les gens étaient contents, c'était une ambiance internationale, les compagnies, et aujourd'hui, les gens qui habitent à Londres, à Londres ils trouvent que l'ambiance est lourde. Donc après, on leur dit, où allez-vous Est-ce que vous avez envie d'aller à en Francfort Est-ce que vous avez envie d'aller à Dublin Ou à Paris vous voyez, en fonction de votre nationalité, il y a déjà des choix naturels qui se font. Et oui, Paris n'est pas mal placé. Il y a, y a une placée. très forte communauté française à Londres. À Londres. Et italienne aussi. Bien sûr. Hein, et, et moins allemande, en revanche. En revanche, Scandinave aussi assez importante, hein, sur des, en tout cas sur la métier que je connais, sur la métier d'action. Donc il y a, y a cet aspect aussi humain, c'est-à-dire, aujourd'hui, bon, le, la finance est sous pression, donc les talents, entre guillemets, ont peut-être moins leur mot à dire qu'à certaines périodes mais quand la Ça la change finance, un peu, ça, en ça train Voilà, voilà. Donc les talents, ils, donc les, les états majors doivent tenir compte de, de la pensée de leur troupe, parce que c'est sûr, c'est certainement moins cher de s'implanter à Francfort ou, ou Amsterdam qu'à qu Paris, euh, mais il y a d'autres forces de rappel.
5: C'est marquant aussi, un patron de banque, alors malheureusement on n'a pas son nom dans un des, des articles qui dit, euh, maintenant avoir un banquier, donc euh, un banquier important à, à Paris oui. ou à, à Londres, c'est le même coût du travail. Et là aussi, euh, effectivement, il y a un renversement en, en 18 mois qui est, ou en 2 ans, qui est, qui est marquant.
0: J'ai voulu insister là-dessus parce que c'est pas simplement, euh, bon, une cause de fierté nationale, c'est que ça peut avoir un impact, Christian Bito, sur notre argent, sur les boîtes françaises, ça a un impact sur l'immobilier, est-ce que, est que ça peut changer ben, la face de la France. Parce que si on avait la finance qui devenait une vraie activité euh, comme elle l'est à Londres,
1: est-ce que ça peut changer quelque chose Je reste malheureusement très sceptique sur sur le pronostic et sur ces effets d'annonce du Time. On va voir. Je, peux, je, je prends le pari. On a aujourd'hui un rapport de 1 à 15 en termes de places financières entre Paris et Londres. Et aujourd'hui, les, les, les grandes places sont toujours New York, Chicago, Londres, un petit peu moins Hong Kong, Singapour et Tokyo. Paris n'existe pas. Alors, il y a des effets d'annonce. Il faudra effectivement réglementairement installer quelques sièges, quelques activités ou back office sur un territoire zone euro, mais le cœur de la finance et tout ce qui se passe se fait encore à Londres hein, pour la partie européenne. Donc pour moi, c'est pas encore
0: dans concret. C'est du bidon. C'est de la poudre ouais. aux yeux, mais c'est bon, c'est bien. C'est de l'effet d'annonce. Ouais, Emmanuel de Le Chip, ça peut, ça peut avoir un impact sur l'économie française
3: Oui, parce que c'est toujours, enfin, euh, euh, c'est avéré que quand vous avez un secteur financier performant, c'est bon pour. Euh, votre économie en général. Moi, je crois qu'il y a des effets d'agrégation qui jouent aussi. Hein, C'est-à-dire que ça fait boule de neige un peu. C'est-à-dire que il euh, y a un avantage très net à euh, être nombreux à faire la même activité au même endroit euh, parce que infrastructure, parce que réglementation, etc. Et donc, euh, oui, une banque en entraînant une autre, effectivement, ça peut euh, ça peut arriver. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. La finance dans le PIB français, c'est euh, 5% C'était deux fois plus au Royaume-Uni. Donc, il y a il y a de il y, y, y a de la marge.
0: Et on passe à la surprise brésilienne dans le marasme des pays émergents. Cela fait des mois que les marchés émergents sont sous pression pour des causes endogènes mais également du fait de la hausse des taux américains de la hausse du dollar et de la hausse du pétrole un pays émerge cependant récemment du brouillard des émergents et c'est le Brésil à l'approche des élections de ce dimanche les investisseurs jouent sans état d'âme la victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro car il est partisan d'un libéralisme pur et dur, version école de Chicago. Alors ça, Benahoudin, on ne sait pas si c'est rassurant ou si c'est inquiétant.
5: C'est plus la stabilité euh, politique et sociale qui s'en suivra, qui compte que euh, si, pour l'instant, s'il est pour l'école de Chicago ou, ou toute autre école euh, économique, euh, il risque d'y avoir euh, une profonde... Enfin, euh, ce n'est pas un risque, il est déjà au Brésil. Il hein, n'y a pas besoin d'être euh, spécialiste euh, du pays pour le pour le constater une profonde division dans, dans, dans la société une société qui se délite euh, nous en avons parlé dans l'émission d'Emmanuel de, la librairie de l'écho une criminalité euh, euh, phénoménale. oui qui, qui relève d'un ouais. état en guerre en fait ouais, est ça. et euh, et est-ce que c'est ce type de personnalité qui sera en mesure d'apporter les, les, les la, la, la stabilité à son pays pour pouvoir relancer une économie son économie c'est ce que, la question que se pose beaucoup de, beaucoup de Brésiliens.
0: Valérie Pagnol, c'est quand même un peu la cata, hein, les pays émergents. Alors là, le Brésil rebondit un peu depuis quelques jours, mais c'était oui. quand même une classe d'actifs que les gérants, enfin que les investisseurs adoraient. Euh, là, c'est la débâcle.
2: On a, on, on a revu le phénomène assez courant, hein, ouais. c'est-à-dire remontée des taux américains, sortie des capitaux d'un certain nombre de pays émergents qui sont fragilisés, pour des raisons qui leur sont propres qui, effectivement, n'ont pas donné une agrégation générale et une crise de type 98, en tout cas pas jusqu'à présent. Et le Brésil a fait partie de ceux qui, dans les briques, avaient connu une récession, ont connu un début de reprise, euh, des, des tensions politiques très fortes, avec une grève des camionneurs euh, qui était extrêmement suivie au printemps et qui a quand même cassé euh, euh, la reprise. Euh, et le effectivement, pays est le, le, le pays euh, est de nouveau je, je n'ai pas regardé les derniers oui. chiffres, mais enfin, mm -hmm. ils, ils étaient vraiment dans une toute petite reprise. Je pense qu'ils attendent beaucoup aussi. Euh, un de leurs gros clients maintenant, c'est la Chine en matière de matières premières, matières premières agricoles. Donc il est possible aussi qu'ils profitent un peu d'une demande accrue. Le risque, je crois que Benahouda l'a signalé, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un, un candidat consensuel et une remise en cause d'un certain nombre d'acquis euh, obtenus par les présidents précédents risque de faire mal.
4: Voilà, moi, comme investisseur, j'en tire une leçon. Quand il y a un consensus très fort sur quelque chose, c'est toujours environ. fragile. C'est ça, oui. Et, et y on, y avait, avait y a, on se souvient en 2000 euh, après la crise financière, le, le rebond des immédiats euh, qui a duré ba... jusqu'à il y a deux ans quand même. Hein. Oui, ça a a duré très longtemps. Qui hein. s'est frité, qui a commencé ouais. à s'effriter ouais. avec la Russie, avec. Ouais. Le... Mais donc en termes d'investissement en, en actions, effectivement, c'était un thème incontournable et aujourd'hui, c'était c'est une source de, de difficulté. Un consensus très fort, il, il explose toujours et l'explose jamais après 25 ans. Il explose souvent avec trois quatre ans. Donc là, vous dites qu'il faut y retourner Parce que le consensus, c'est de dire qu'il ne faut pas y aller. Oui, le consensus sur les valeurs européennes, il faut que les valeurs européennes soient présentes dans les pays émergents. Et, et la valorisation des, des valeurs était dictée par leur pourcentage mmh. du chiffre d'affaires dans les pays émergents. Ça c'est fini. Leur pourcentage de... aujourd'hui, c'est pas totalement fini parce que il y a euh, le, les, les valeurs européennes qui sont présentes dans pays sont souvent présentes dans les biens de consommation.
0: D'accord. Euh, ou, ou le luxe. Ou le luxe.
4: Euh, et donc euh, où la distribution donc des activités relatives, pour l'instant qui, qui sont restées relativement stables et pas for forcément fortement
1: affectées par ces, ces recours. On y
0: retourne sur
4: les émergents euh, Non, les
1: seul l'Inde et la Chine tiennent à peu près le coup, mais pour le moment, de toute façon, pour des règles d'épargne simple En France, les taux d'intérêt à court terme remontent aux États-Unis, vont remonter un jour ou l'autre en, en zone, zone euro, donc il vaut mieux rester à l'écart. C'est pas le moment, trop, est-ce qu'il est pile ou face.
0: Emmanuel Le quand hum. je parlais il y a quelques hum. semaines de panique sur les,
3: pan... les émergents, hum. vous m'avez dit non, c'est pas de la panique, c'est juste une petite crise. Bah, oh. je veux dire, ça a été dit, on voit bien que c'est ce type de de mouvements, ce sont des, des 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 scénarios assez classiques. Hein, finalement, on voit bien qu'on a les mêmes enchaînements qui produisent les mêmes effets. Euh, on l'a dit, hausse des taux américains, euh, hausse, hausse dollar, du dollar, hausse euh, du pétrole. À, voilà. Ajoutez à ça aussi les grands cycles sur les prix des matières premières et vous retrouvez une configuration assez classique où on a un reflux. Alors, ce qui se passe, c'est que sur à chaque cycle, les, comme les flux de capitaux sont de plus en plus importants, euh, à chaque fois vous avez des mouvements qui sont de plus en plus euh, forts. Mais encore une fois, euh, puisque la question c'était est-ce que c'est ça qui peut déclencher euh, un nouveau séisme financier non j'ai envie de dire c'est des, des crises classiques l'Argentine, la Turquie ah bah, malheureusement, c'est des... des crises classiques sauf que vous avez non, et l'Argentine et la
0: Turquie et le Brésil et, ça... et la Chine qui a ralenti non mais la Chine ça ralentit et, a... et le Venezuela fait... ça fait beaucoup et on les et... met bout à bout il y a quand même beaucoup de pays là. Hein. ils ont tous leurs leur...
3: leur problèmes euh, oui fait, mais globalement ça fait un problème mais lourd. Pas c'est pas c'est pas... pas systémique voilà. c'est pas systémique
0: Romain Burnan, ce n'est pas systémique vous, On ne vous... pense pas que ce soit
4: systémique aujourd'hui. Et, et, et bon, on, on, on cite euh, euh, l'imprévisibilité ou des de, de, de événements politiques au Brésil, le, on l'a cité en Italie aussi. Enfin, Je veux dire, c'est malheureusement euh, pas, pas réservé aux pays émergents, c'est plus l'instabilité du monde.
0: En une seconde, Benahouda, c'est un peu difficile, la Chine, euh, on, on, on a l'impression qu'on ne sait plus très bien ce qui se passe depuis euh, le dernier congrès là. Effectivement, on il y a sent... un peu de flottement.
5: Il y, a, il, y a, il y a du flottement. Il y a cette euh, guerre commerciale qui est devenue un. En, mm. en, en regardant les médias chinois officiels, qui est devenue un thème euh, obsessionnel. C'est-à-dire qu'on parle plus que de ça, on ne pense plus qu'à ça. Et euh, ça accapare peut-être euh, les esprits. Euh, et l'énergie. Et l'énergie. L'énergie. Euh, en se disant que il euh, y, y, a, y a des, il y a des, 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 des des signaux assez assez de, de fébrilité qu'on ne connaît pas à la Chine. Vraiment une seconde, euh, vous avez vu dans le Wall Street Journal que euh, pour la 3, pour la deuxième fois cette année, les les Chinois vont euh, mettre 3 milliards de dollars sur de de, de, de bons du Trésor américain sur le marché. Ils l'avaient pas fait depuis 2004. Ce qui montre qu'il y a il y a une, une fébrilité.
0: Et on se retrouve non, en seconde non, non, partie. Ah, non, non. On se retrouve, en seconde, par... on se retrouve en seconde. On un... se retrouve en seconde partie de l'émission. BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve dans ce débat passionnant avec Emmanuel Lechypre, Kung-Fu Panda pour les intimes, au Romain Burnan, la référence pour la gestion, Valérie Pagnol, qui tourne non pas en rond, mais dans le cercle des épargnants, Benahouda Abdelhaïm qui survole tout ça avec sa géopolitique, et Christian Bito qui se demande comment il va pouvoir expliquer tout ça à ses étudiants. À l'essai qu'on finit en quelques secondes avec la Chine, vous vouliez dire quelque
3: chose Non, parce là que là, à l'occasion du salon de l'auto, euh, euh, j'ai pu discuter un peu avec euh, Monsieur Senard, le patron de Michelin, et qui et lui dit, bah, en, les ventes de, de pneumatiques en Chine, on est sur des 3 ou 4 mois de baisse assez importante. Et donc, il y a... Il y a un vrai cycle, un vrai retournement du cycle automobile en Chine aujourd'hui. Valérie Pagnol, un mot Beaucoup
2: d'entreprises qui se posent des questions. Ça va, je pense que l'histoire des, des sanctions va accélérer d'abord des délocalisations hors de Chine d'un certain nombre d'activités qui sont plus rentables. Alors, on le sait, vers la zone Asie, mais pas seulement. Et on voit des grands groupes, notamment taïwanais, qui se demandent s'ils vont pas rentrer euh, de nouveau se relocaliser, eux, à Taïwan, qui en Corée du Sud, etc. Donc, il y a un moment de flottement, peut-être une réaccélération dans la montée en gamme chinoise, mais ça, c'est pour la prochaine étape.
0: Et comme c'est le week-end, on vous apporte un vrai cadeau. C'est la hausse du one. pouvoir d'achat en For France. Me. Ça, For c'est formidable Unlucky Mac a au moins une bonne nouvelle au milieu de cette escadrille d'emmerve, comme le disait Chirac. Le pouvoir d'achat des Français augmente et va augmenter. Tout le monde s'accorde sur le sujet. Pour le gouvernement, ça sera 1,6% en 2018. Pour l'INSEE, ça ne sera qu'un Cela devrait continuer les années suivantes. Une hausse du pouvoir d'achat principalement due à la baisse des cotisations, à la suppression partielle de la taxe d'habitation et à la hausse des salaires. On a quand même du mal à comprendre comment le pouvoir d'achat peut grimper alors que l'inflation progresse notamment du fait de la hausse marquée de l'essence et du tabac. Emmanuel Chip va nous l'expliquer.
3: Bah, L'effet hausse du pétrole euh, et sur l'inflation, il est derrière nous. Hein. Là, on est plutôt sur euh, des indices qui ont culminé euh, cet été et qui, et, qui, et, qui re, et qui reculent. Et donc, euh, la hausse du pouvoir d'achat, il bah, faut pas aller la chercher très loin. Hein. C'est euh, la suppression euh, des cotisations sociales, c'est la baisse de la taxe d'habitation. Et là, ça vous fabrique... Sur le dernier trimestre, une augmentation du pouvoir d'achat de 1,7% faut quand même remonter à 2002 pour avoir une augmentation aussi forte. C'est incroyable. Donc c'est on n'y oui, croit pas. D'ailleurs, on n'y croit tellement pas qu'il y a des gens qui disent et, que c'est pas vrai. Et, et ben bah, oui, c'est ça, c'est ça le problème. Et le vrai sujet, d'ailleurs, c'est pas de combien va réellement augmenter le pouvoir d'achat. C'est est-ce que les Français vont se rendre compte que leur pouvoir d'achat augmente et comment, sachant qu'il est probable qu'il y a aussi là-dedans des effets liés à des très forts dividendes qui font que, bah, finalement, c'est quand même plutôt la France, la France d'en haut, qui va en profiter que que la France d'en bas. assez ah, c'est intéressant ça, Valérie Plagnol, parce que tous les gens bah, bon, J'ai vu Euro.
2: effectivement on a vu un ralentissement. Ouais, ils ne font fait. pas partie de la. Euh... En bas,
0: surtout. <rire> bah, on ne sait pas pourquoi.
2: <rire> non, On a vu un ralentissement effectivement du, de, de la croissance du pouvoir d'achat, mais il a continué de croître. L'emploi, n'oubliez pas. Il y a plus de gens euh, qui travaillent, donc tout ça profite effectivement euh, euh, au pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que les effets d'annonce, les effets euh, d'annonce du début d'année, notamment la CSG, ont été assez dévastateurs euh, de ce point de vue. Donc vous êtes en train la de nous dire, il y, il y a un effet
0: psychologique, il y a une augmentation du pouvoir d'achat, mais les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils ne voient non. que le verre à moitié vide, Ils parce ont... qu'ils se plaignent trop, comme dirait
2: Emmanuel Macron. Non, mais d'abord certains d'entre eux l'ont vu effectivement, et puis ensuite, euh, parce que pour la, les retraités, il n'y a,
0: a pas de progression du pouvoir d'achat.
2: Pas de progression les effets d'annonce ont été vraiment à l'encontre de cette réalité statistique qui est difficilement contestable.
3: Rappelez-vous, quand vous reprenez les travaux des économistes comportementaux, ils vous disent très bien que euh, quand on vous ampute votre pouvoir d'achat de 10 euros, euh, ça vous rend beaucoup plus malheureux que quand il augmente de 20 ou 30 euros. Vous voyez, donc il y a un effet à la baisse euh, qui est très important et puis il y a des problématiques de calcul. Hein. C'est vrai que quand l'Insee dit 1,7% d'augmentation du pouvoir d'achat, n'oubliez jamais que c'est le pouvoir d'achat macroéconomique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une augmentation du nombre de ménages qui fait qu'il augmente et ça n'est pas que l'augmentation du pouvoir d'achat de chaque ménage. Il y a la sous-estimation de euh, l'immobilier, il y a les dépenses contraintes qui n'ont jamais été aussi importantes, euh, etc. Donc c'est vrai que euh, la perception elle n'est pas euh, forcément euh, toujours là.
0: Romain Burnan, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises hein
4: bah, Ça ce serait une bonne nouvelle pour certaines entreprises. Les entreprises françaises, sont souvent assez globales quand même mais ce serait bonne nouvelle pour des distributeurs comme la FNAC la FNAC a beaucoup souffert d'une pression sur son chiffre d'affaires de, de, de des biens effectivement qui sont des biens qui sont plus cycliques et plus sensibles je dirais à l'atmosphère du moment et les indices Banque de France de consommation de ces produits sont, ont été en forte baisse euh, depuis le début de l'année et encore cet été et ce serait une bonne nouvelle si, pour, par exemple pour cette entreprise qui dans le cours a beaucoup baissé si euh, si la consommation revenait à remonter. Mais c'est quand même pas une nouvelle importante pour beaucoup d'entreprises parce que beaucoup, il y a peu d'entreprises qui sont aussi concernées euh, par le côté par la consommation seulement en France euh, plus, elles sont au général plus
0: globales. Christian Bito, on va avoir plus de pognon l'année prochaine
1: Non, non, non. Je pense que ah. en, en termes comptables, je suis d'accord sur les chiffres, mais de plus en plus sur le problème du pouvoir d'achat, on raisonne. Vous avez raison en psychologie, en perception du pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'on va voir Et plus là, moi, non. Je, je pense que c'est plutôt en termes de perception, ouais. une désillusion monétaire. Parce que le bon pouvoir d'achat, c'est l'illusion monétaire, c'est-à-dire un effet richesse qui fait que le ménage, même l'entreprise aussi, se sent plus riche et va enclencher la boucle en fait de consommer plus parce qu'il se sent plus riche. Aujourd'hui, du côté des revenus. Vous l'avez justement dit, ce n'est pas une hausse des revenus, on n'a pas encore la, les hausses de salaire qu'on constate aux États Unis, c'est une diminution des prélèvements. Alors ça se voit beaucoup moins, mais surtout du côté consommation, qu'est-ce qu'on fait avec ces revenus ben, Il est évident qu'il y a de l'inflation à 2%. On a inventé plein d'inflations, les inflations cœur, les inflations corps, les inflations PPE. La vraie inflation, c'est-à-dire les prix à la consommation, ben, on est à un rythme de 2% parce que ben, tous les prix administrés, les transports, le gaz, l'électricité, faut pas l'enlever de l'inflation. Et ça, ça fait partie aussi du quotidien de l'entreprise qui paye bien son électricité, qui paye bien aussi tous ces éléments qui font qu'il y a beaucoup plus
5: d'inflation que de hausses visibles du revenu.
0: Ben est-ce que la France va
5: mieux? Euh, vu de l'extérieur, elle, elle allait mieux jusqu'à encore deux mois, puis maintenant ça, ça va beaucoup moins, moins, beaucoup moins bien. Toujours vu de l'extérieur. Il ouais. euh, y, a, y a dans le New York Times de, de vendredi y a un, un reportage sur effectivement sur cette question du pouvoir d'achat en France et euh, euh, l'explication qui est donnée, c'est que le président de la République s'est aliéné la, les, les travailleurs en leur faisant la leçon en, en, en permanence.
0: et Ce qui est étonnant, puisqu'il a toujours dit qu'il voulait favoriser ceux qui travaillent au dépend de ceux qui ne voilà. travaillaient pas. Et,
5: et, et donc, c'est cette perception-là qui est globalement vue de l'excellence, disant qu'il a perdu euh, sa, sa, sa capacité à comprendre ce qu euh, ce que sont les aspirations de la société française aujourd'hui. Encore une fois, c'est vu euh, du New York Times ou, ou d'autres médias internationaux.
0: Bon, c'est votre argent, mais vous en aurez quand même un peu plus l'année prochaine. Et on passe bien évidemment au marché. Qui dit marché, dit emmerde. Mes amis,
5: mes amours,
0: mes Sur les marchés des emmerdes, il y en a souvent. Trump a frimé cette semaine en indiquant que Wall Street avait inscrit son 102 e record quotidien depuis son élection. C'est du jamais vu pour un président. Pour une fois, il n'a pas menti. Il ne le sait pas, mais la différence entre la performance des marchés américains et du reste du monde du reste du monde est au plus haut depuis 30 ans. Mais cette semaine, on a eu une petite secousse en cause de l'envolée des taux aux Etats-Unis, une envolée qui s'est propagée partout. Les marchés sont devenus quand même un peu plus nerveux. L'Europe a baissé. Euh, vendredi, on a eu les chiffres du chômage. 3,7% quand même de taux de chômage. On n'a pas vu ça depuis 50 ans. Quand les Etats-Unis montent, alors l'Europe ne suit pas. Mais quand les Etats-Unis baissent, l'Europe amplifie. Alors, Romain Burnan... Faut-il avoir peur des marchés
4: Oui, il faut avoir peur des marchés, il faut toujours avoir peur des marchés, hein, Mais quand on a peur des marchés, c'est peut-être les marchés sont moins, moins risqués que quand on n'a pas peur du tout. Voilà. Faut, faut pas être paradoxes. complaisant. Faut pas être complaisant. Le marché a peur, si vous voulez. Parce que quand vous regardez les valorisations des sociétés, il y a un spectre de valorisation très très large entre des sociétés solides, très diversifiées, pas endettées, et des sociétés très domestiques, euh, sur des, sur des, sur des métiers éventuellement sous pression. Comme la distribution, comme la banque, euh, comme euh, comme les médias et télécom. Donc, vous avez un fort écartement des valorisations énormes hein, entre ce, ce type de... Ça montre bien que le marché la, le marché est plus inquiet que les indices ne le laissent penser. Les indices sont relativement élevés, même s'ils sont flat. Euh, mais la, la, on, voilà où on voit l'inquiétude. L'inquiétude est en train de se creuser aussi entre l'espérant d'été et pas Quand la, la dette était abondante et pas chère, et elle est toujours relativement abondante et, et, et toujours très peu chère, Qu'une société soit endettée ou pas, il n'y avait pas de différence. Aujourd'hui, on commence à faire une différence, et à mon avis, avec le temps, cette différence va s'affirmer, euh, parce que la différence n'est pas assez forte. Donc, ça, c'est un autre thème. Donc, vous voyez, des sociétés pour nous, on cherche plutôt des sociétés endettées que des sociétés endettées. Souvent, l'écart le, commence à se faire. Et puis vous avez aussi un écart, et on pourrait y revenir peut-être, entre les grandes valeurs liquides et les grandes valeurs. On en parlera tout à l'heure, on regarde ça, ça pour tout, tout à l'heure. c'est aussi un autre signe d'inquiétude. Donc les marchés sont inquiets, ils sont pas du tout complaisants, euh, sauf que la liquidité étant toujours abondante, il faut bien que l'argent se place quelque part, et, et donc le marché des actions
0: reste globalement assez élevé. Ben – Valérie Plagnol, quand même, ce, cet écart entre les marchés américains et le au reste européen, oui. du monde, au oui, bon, oui, plus haut quand important. même depuis 30 ans, c'est quand même le signe, bon, on critique beaucoup Donald Trump, mais au moins il a réussi ça.
2: Alors c'est vrai que la baisse des impôts a amené en fait bah oui. mécaniquement une hausse des profits euh, qui est en train de, de se retrouver sur le marché boursier. Ce qui m'a étonné quand même c'est que en début d'année on a eu quand même un effet d'inquiétude très fort vous vous souvenez, euh, lié justement à, au risque de regain d'inflation et d'accélération d'inflation, puis bon c'était retombé cette fois-ci on a des éléments tangibles d'accélération des salaires vous avez entendu Amazon qui augmente son salaire minimum, les bagagistes des aéroports mmh. new-yorkais, etc. Donc vraiment le salaire minimum et là, la pression est en train de monter, euh, et, et c'est logique avec un taux de chômage aussi bas. Et pourtant, la réaction reste encore relativement ténue, mais euh, ça mérite effectivement un peu d'inquiétude. La guerre commerciale joue aussi dans ce différentiel euh, transatlantique.
0: Christian Bito, comment, ça se, comment justement avec bon 3,7% de chômage on, on est au plein emploi, hein, même si on a des débats oui. sur le plein emploi ou pas aux états unis Bon, Il y a quand même une tendance qui est lourde. Ça, avec des hausses de salaire conséquentes Avec des hausses des taux, donc Comment se ah fait-il que les un marchés
1: peu de hausse de taux, moi c'est ce qui me surprend vraiment. Bon, la Fed en est à sa huitième intervention 8e entre Madame Yellen et Monsieur Powell. On en est à 2,25% sur les taux courts et les taux longs ne bronchent presque pas. Un tout petit peu cette semaine, mais ça s'est déjà calmé. C'est qu'on a 3,20% sur
0: hein,
1: ça faisait longtemps, mais c'est étonnamment bas. C'est-à-dire si vous prenez l'inflation qui est à 2,7, 2,9, ouais, la vraie inflation, bah, c'est au même niveau que les taux d'intérêt. Ça, ça ne s'est jamais produit. Et les marchés ont raison d'avoir peur parce parce que depuis 20 ans que nous travaillons sur les marchés, les vrais gros cracks, on n'a pas eu, de toute façon, nous, on n'en connaît pas, depuis 2011, 2012, c'était à la crise de la Grèce. Il y a des soubresauts, mais tout se passe bien, finalement. Ça fait plus de 7 ans sans crack sur les marchés, les vrais gros cracks sont toujours liés à une hausse des taux d'intérêt d'une banque centrale. On peut presque dire que 2011, c'était la BCE, ou rappelez-vous, on en parlait sur votre antenne à l'époque, Monsieur Trichet, on ne comprenait pas pourquoi il relevait les taux d'intérêt. Bah, ça n'a pas permis de, 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 de passer à travers. Et sinon, les gros cracks, 94 la fête qui remonte ses taux, c'est 2000 les valeurs technologiques, la fête qui remonte ses taux c'est 2007 la fête qui remonte ses taux contre le marché immobilier qui avait des comportements exubérants et aujourd'hui on a bien la fête qui remonte ses taux d'intérêt ça se passe incroyablement bien
0: Alors, ça, il faut surveiller il faut quand même savoir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder l'émission que euh, c'est la première fois que Christian Bito dit euh, tiens des propos pessimistes sur les marchés il avait toujours des lunettes aux heures, Christian, puisqu'il qu'on vous tient, est-ce que vous voulez nous dire quel était le thème de la semaine pour vous
1: C'est le, 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 le peu de réaction des marchés à ce qu'est en train de faire la Fed, de dire la Fed, d'annoncer la Fed. Mais ça va peut-être passer, hein. je ne suis pas si pessimiste que ça, parce que je constate que euh, normalement, tout le monde le sait, on devrait avoir des taux à 10 ans américains à 4-4,25%. Il manque 1%. Non. Et quand les taux d'intérêt sur le long terme montent de 1%, on sait que ça coûte 10% de baisse des marchés. Mais si ça se fait aussi graduellement, ça va laisser à Monsieur Trump et son administration surtout le la possibilité compensé. de faire tellement de croissance économique que sur les marchés d'action, ça se passera bien. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
0: Mais Naouda, quelle est la nouvelle qu'on a loupée cette semaine
5: Loupé, non, mais c'est la Russie qui est plus colombe que colombe sur les marchés pétroliers. Il y a eu un forum sur l'énergie à Moscou où il y avait toute la crème pétrolière mondiale. Et Vladimir Poutine a dit qu'il serait tout à fait satisfait d'un baril entre 65 et 75 dollars. C'est-à-dire plus de 10 dollars en dessous euh, de, du, du niveau actuel. Il dit que c'est normal, euh, suffisant pour assurer un, un fonctionnement efficace des compagnies et des investissements. Et autre indication intéressante, c'est une source au sein d'une compagnie russe qui dit, dit que pour 2019, ils peuvent aller euh, produire jusqu'à 11 800 000 barils le jour. 11 800 000 barils le jour, c'est un demi-million de barils de plus qu'actuellement. C'est-à-dire que c'est euh, la Russie qui inonderait le marché pétrolier mondial contre les intérêts de l'Iran pour les intérêts des États-Unis, c'est quelque chose d'assez voilà. euh, intéressant à relever.
0: Valérie Pagnol, quel est l'événement
5: qui
2: vous a marqué cette semaine? J'avais effectivement aussi euh, l'inquiétude sur les marchés, mais je voudrais quand même souligner la nomination de Madame Guita Gopinat qui est ah. la nouvelle chef économiste du FMI. C'est quand même la première fois Absolument. femme. Absolument. Elle, alors, elle coche toutes les cases hein, de, de, de son parcours professionnel. Euh, depuis l'université de Princeton, elle est prof à Harvard, elle est au NBR, elle est très américano-centrée, euh, malgré des origines indiennes et, et un parcours vraiment parfait. Et c'est elle qui sera, à partir de janvier, la nouvelle chef économiste du FMI.
3: Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous prenez l'OCDE avec Laurence Boone et si vous prenez la BU avec Tachavala, les, les plus grandes institutions financières internationales ont des chefs économistes qui sont des femmes, aujourd'hui. Si, dont, si, 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 dont deux françaises.
5: Exactement. Si je peux me permettre, j'aurais une autre lecture. Oui. C'est l'école d'économie indienne qui est qui est dans un essor spectaculaire. Vous prenez Raghuram Rajan, vous avez la nouvelle économiste en chef du FMI, Amartya Sen, euh, Chetty. Enfin, ils sont, ils sont un certain nombre. Il y a une école économique indienne. C'est un, une école euh, de formation d'économistes indiens est formidable. qui est extraordinaire et qui, à l'échelle des marchés émergents, est certainement la plus... La plus... C'est vraiment un des facteurs du soft power indien qui est particulièrement sous-évalué. L'héritage colonial euh, en partie oui, mais enfin, euh, euh, la nouvelle économiste en chef non. du FMI a 46 ans. Donc. Non, non, mais je veux dire dans le système de formation.
0: Dans le système bon, de... Romain Burnan, quel est l'événement qu'on a loupé cette semaine
5: Alors, à nouveau, pas loupé, mais on peut parler, par exemple, de la
0: baisse des petites
4: valeurs. On a parlé de l'inquiétude des marchés. Les petites valeurs sont en forte baisse maintenant, et ça s'est accéléré ces dernières semaines. Euh, alors que le, les indices, par exemple l'indice français, le CAC 40, est en légère hausse, les petites valeurs sont en baisse de 8%. Donc, il y a un écart de plus de 10% entre les... Ce qui est, c'est pas typiquement français. Ça se retrouve au niveau européen, ça se retrouve aux États-Unis. On l'explique comment On l'explique. Euh ben, c'est un signe d'inquiétude qui, qui croit. C'est un signe de, peut-être, début de rétraction, de manque de confiance. Donc, ils ont, on va vers des valeurs plus liquides. C'est aussi un peu un retour de bâton après une hausse fulgurante
0: des oui, petites valeurs. Ce qu'il faut qui, dire, c'est qu'elles ont surperformé sur les grandes valeurs voilà. de 10% quasiment par an depuis euh, 3 ans ou 4
4: ans. Hein, depuis quand 3 même. ans, elles ont hein, 20%, 20, 20, 20 encore l'année dernière. Donc, ça a, ça a tiré les flux vers le haut. Les fonds de petites valeurs ont collecté. Et aujourd'hui, on est dans une phase de retournement. Il y a une petite décollecte qui fait que l'environnement peut s'alourdir. Il va y avoir des
0: bonnes affaires à faire ou il faut attendre encore
4: Alors À mon avis, il faut attendre parce que ce sont des cycles longs et vu la surperformance des petites valeurs ces dernières années, euh, ce n'est pas une baisse de 10% qui, euh, qui est suffisante pour
0: corriger l'écart de valorisation. Emmanuel Le Chipre. Bah, on a beaucoup a tourné marqué.
3: autour du thème dont je voulais parler, qui était le marché du travail américain, c'était la hausse des salaires chez Amazon à 15, euros de à 15 dollars de l'heure, qui est significative. Mais donc Je vais, je vais parler d'un autre sujet, c'est les très bons chiffres du secteur touristique en France. Très bon été, 5% de touristes étrangers en plus, et des touristes qui dépensent beaucoup plus. Alors on est très contents parce que c'est l'objectif qu'on voulait atteindre, mais je rappelle qu'il serait malheureux de se reposer sur nos éventuels lauriers, puisque euh, je vous rappelle quand même que qu'avec euh, 8 millions de touristes en, plus, en moins, l'Espagne fait 8 milliards de chiffre d'affaires en, en plus. plus. Et alors l'exemple fabuleux, c'est la Thaïlande. La Thaïlande fait comme la France à peu près 50 milliards de recettes touristiques chaque année avec 50 millions de touristes en moins que nous. On restera là-dessus. Alors, on passe tout de suite
0: à notre top 3. Vous allez voir, il est spectaculaire dégringolade dans les performances. Une écrasante majorité de gérants dans le rouge avec des baisses qui peuvent dépasser les 15%. Ah, ils font plus les malins, là ah ouais, toujours en Ils viennent plus, d'ailleurs. Toujours en tête, Virginie Robert, 13,3%. Alors, c'est intéressant, je le répète chaque semaine, c'est le reflet de la surperformance de ses bons choix, mais aussi de la surperformance des valeurs américaines, puisqu'elle est principalement investie en valeurs américaines. Donc, c'est assez spectaculaire. Derrière, William Egon 4,7%. Et enfin, Sébastien l'a 2,9%. Vous avez les portefeuilles qui s'affichent à l'écran. On passe à vous Romain Burnand. vous êtes un des rares gérants à être en positif. Vous nous avez conseillé, comme vous venez rarement, on a à peu près une valeur par an, et il faut la payer cher. Vous nous avez conseillé Alten, vous aimez toujours Oui, ben j'ai même envie de la, la j vous dit était
4: Pourquoi là. Ben Parce que c'est une société qui a une... C'est une très belle société, si vous voulez. Il y a des sociétés qui ont une bonne culture, en tout cas de... une société qui par 10 sa taille depuis l'an 2000. Uniquement en croissance organique, euh, autofinancée, elle fait de bonnes marges. Euh, sa croissance organique. C'est dans le service informatique. C'est dans le service informatique, informatique, recherche et développement externalisé. Externalisé. Donc euh, effectivement, le développement d'innovation dans le monde, le, 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 le développement de nouveaux produits, l'étoffement de tous les gammes dans l'automobile, le, dans les, les téléphones portables, ça, ça crée des, des besoins de recherche qui sont pas forcément de la recherche fondamentale, qui sont de la recherche appliquée et qui nourrit ces sociétés qui se d'origine française comme Altran et qui se développe dans, dans, en Europe. Ben, Alten fait maintenant 60% de son d'affaires hors de France et qui commence à se développer dans le monde, implantation aux états unis et, et, et dans, dans des pays émergents.
0: Donc, donc, vous, êtes donc toujours, une très belle vous êtes toujours Elle fan Elle n'est
4: pas très cher par rapport à, à ses qualités fondamentales. Elle n'a pas de dette, forte croissance organique, 10% cette année. Et très forte confiance du management sur euh, sa capacité à continuer à croître. Amundi, on garde Amundi, on garde. C'est plus difficile aujourd'hui ouais. parce que on les garde. marchés sont difficiles, on peut garder. B BNP on garde aussi, c'est vraiment pas
0: cher. Est-ce qu'il si... faut acheter les bancaires
4: ben, C'est un peu la question à pull ou face, parce que oui. vous voyez, C'est
0: pour ça que beaucoup... je vous la pose. Voilà. <rire> oui, mais ça dépend beaucoup de l'Italie à court terme. Si je que... rappelle quand même que votre spécialité à la base, c'était l'analyse financière des valeurs bancaires, c'est pour ça que je vous pose la question.
4: Oui, 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 mais ça ne veut pas dire que si, c'est si. difficile à apprécier. Et donc je donc peux... vous devez vous mouiller Je vais mouiller, ben, je, je la garde. D'accord. Parce que je trouve le rapport qualité-prix couvre le, le risque, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on achète Eh ben on achète Vivendi. On a, une grande, ah ouais. Ouais, on a une grande valeur qui est effectivement pas, pas très à la mode, qui est, qui est pas endetté et qui a un actif qui est Universal Music Group qui peut valoir éventuellement plus cher que ce qu'on qu imagine, on verra. Euh, en tout cas, parfois il faut regarder ce que les gens font et pas forcément ce qu'ils disent. Et on voit que Vincent Bolloré a acheté pour plus de un milliard et demi d'actions Vivendi depuis le début de l'année. Euh, il y a la question de la valorisation d'Universal Music Group qui est vraiment une question centrale puisque c'est la moitié de la valeur Mais des. Et comment acteurs. ils vont le valoriser On va l'introduire en bourse ou pas Alors l'idée c'est. La société dit qu'elle avait pensé l'introduire en bourse et finalement c'est pas ce qui sera privilégié. L'idée c'est de trouver des partenaires industriels pour ce, 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 cet acteur.
0: Mais externaliser une valeur. Externaliser une valeur et éventuellement euh, sortir de la trésorerie. Christian Bitoche, je vais passer en revue votre portefeuille. Vous me dites si on garde ou pas. Inditex On garde Apple on garde, Bravo. ah oui, heureusement. On garde. Fiat Chrysler. On garde. AXA. On garde. ArcelorMittal. Oui. Carrefour. Oui. Accord. Oui. Total. Oui. Schnack Darty, bon là on Pas sait, mal. pour oui. le garder. Deutsche Post. Oui. Dassault Aviation. Parfait. Snam. Très bien. Et connaît
1: on garde. Ça permet d'avoir un portefeuille diversifié. Très diversifié, c'est moi qu'on peut peu, Quasiment pas de petite valeur. Il y a quelques non. moyennes valeurs, mais surtout pas de petite valeur. Donc je suis très confortable avec ce portefeuille. On va compléter avec une, une belle valeur qui fait 70% de son chiffre d'affaires hors France. Et on joue, on l'a pas rappelé, tout de même, la croissance économique mondiale, elle est à 4%. Je crois qu'on va y arriver. Donc c'est tout de même une belle année de croissance. Ça, ça pour écarter un tout petit peu les craintes que j'avais sur les marchés, il y a tout de même, sur la planète, 4% de croissance en termes réels. Un, terme un réel. peu moins
0: un peu moins, 3,8 on, euh... ah, on,
1: okay. on, on prend le pari, on va voir, on prend le pari je pense qu'on arrivera à 4, ce qui me permet de redevenir positif sur les marchés, donc on achète le grand pour cette raison là, il y a de la croissance et puis c'est l'équipement électrique vous avez les prises, le courant, tension, enfin tout ce qu'on a en équipement c'est une il valeur risque...
0: moyenne ça ou c'est une grosse valeur ah non, c'est une ça, grosse
1: ça capille on est à 16, 17 milliards d'euros ah, oui, c'est de, 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 de... oui, ah, oui, considéré comme une grosse valeur est elle valide. est PEA, c'est une boîte française même si elle est très internationale euh, donc on va jouer la croissance mais elle a une deuxième vertu et c'est un thème qui devient de plus en plus important aujourd'hui c'est dans notre analyse chez CBT Gestion c'est une des meilleures notes en termes de comportement ESG c'est respect de l'environnement, respect du fonctionnement sociétal et de la gouvernance de la parité homme-femme, c'est une des mieux notées que l'on est aujourd'hui dans notre panel donc je la recommande pour ça, parce que justement quand les marchés secouent un tout petit peu, il faut se rapatrier vers des valeurs rassurantes Romain, vous rassurant. en avez de... On en a un
4: peu, c'est une valeur... Voilà, ce qui manque à Legrand, c'est une croissance. C'est-à-dire, le... elle avait, il y a quelques années, une capacité à gagner des parts de marché. Aujourd'hui, oui. c'est moins clair. Oui. Elle a toujours aujourd'hui une bonne capacité à maintenir des marges très élevées. Euh, euh, et ça, c'est effectivement quelque chose de positif. Mais il manque quand même un aspect croissance. Donc, euh, c'est n'est pas une forte conviction pour nous. Mais c'est sûr que c'est pas une valeur très risquée. Voilà, c'est pas une
1: valeur agressive et ça correspond à l'heure du temps.
0: Bon, bah, je vous avais promis euh, qu'il y en aurait du lourd. Il y a eu du lourd, hein c'était quand même d'un très 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 bon niveau c'est déjà fini, quelle tristesse merci de nous avoir suivis merci à tous nos invités de marque on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument
4: exceptionnelle